0: Herzlich willkommen zu FET, der Podcast über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Die Forderungen nach mehr Diversität in den Medien und darstellenden Künsten werden immer lauter. Genau. Auch ich denke, mehr marginalisierte Gruppen bitte endlich vor die Linsen. Und das heißt auch, mehr vom Meer. Mehr Fett, bitte. Ich bin Katharina Bill, Performerin und Regisseurin. Und ich habe im Frühling 2021 mit der Freien Kompanie Werkgruppe 2 an einem Projekt über den dicken Körper gearbeitet und dazu den Kurzfilm Anna produziert. Darin spiele ich eben Anna, die die Biografie einer dicken Frau erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Und als ich vor der Kamera stand, zum ersten Mal übrigens, ist mir aufgefallen, dass ich wenige bis keine Vorbilder habe, wie dicke Körper gezeigt werden könnten, sodass es für mich stimmt. Ich hatte nur sehr viele No-Gos im Kopf, zum Beispiel die Darstellung dicker als besonders funny oder exotisch oder worst case eklig. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden, denn klar ist, mehr dicke DarstellerInnen müssen auf die Bühnen und auf die Screens. Aber das alleine reicht nicht. Die Frage ist auch, wie? Heute spreche ich mit dem Schauspieler Thomas Lichtenstein. Er wurde 1958 geboren und machte seine Schauspielausbildung an der Schauspielschule in Bochum. Nach Engagements in Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart kam er dann 1993 an das Oldenburgische Staatstheater und ist dort bis heute. Zur Ehrung seiner Verdienste um die Kunst wurde Thomas Lichtenstein 2016 zum Kammerschauspieler ernannt. Meine Kolleginnen von Werkgruppe 2, die diesen Podcast mit mir zusammen gestalten, Grüße gehen raus an Julia Rösler und Silke Merzhäuser. Also sie haben mit ihm in Oldenburg bei den dokumentarischen Projekten Blankenburg und Überleben zusammengearbeitet und wurden durch ihn auch für das Thema Dicksein auf der Bühne sensibilisiert. Thomas, hallo.
1: Guten Morgen. Guten hallo. Morgen,
0: hallo. Also Thomas, man kann schon sagen, ohne dich würde es vielleicht weder diesen Film Anna geben, noch diesen Podcast. Ganz grundsätzlich, was wussten denn unsere in Klammern jetzt dünnen, Kolleginnen nicht über das Dicksein auf der Bühne. Also inwiefern hast du sie sensibilisiert?
1: Tja, da müssen wir sie wahrscheinlich selber fragen. Ich kann nur vermuten, ähm, die haben erlebt, die beiden Damen, von mir auch liebe Grüße an Julia und Silke, ähm, die, die haben erlebt, dass ich, in der einen Produktion noch mit meinen 180 Kilo rumgelaufen bin und in der zweiten dann nach einer Magen-Bypass-Operation mit 60 Kilo weniger. Und das wurde natürlich dann thematisiert, warum, wie fühle ich mich, wie fühlte ich mich damals. Und äh, die beiden sind ja nun auch extrem... Äh, vertrauenswürdige Person. ich habe sie also sehr schätzen gelernt in unserer gemeinsamen Arbeit, sodass ich da auch keine Hemmungen hatte über alle meine Probleme und all das zu sprechen, was für mich das Dicksein ausgemacht hat und was sich verändert hat dadurch, dass ich diese OP gemacht habe. Ich denke mal, dass das ähm, Anlass sein, ge gewesen sein könnte. Hm?
0: Und hast du denn Eindruck, da gab es auch so Aha-Momente, wo, wo du gemerkt hast, ah, jetzt habe ich ihnen auch was erzählt, was sie wirklich nicht wissen konnten?
1: Na, ich glaube, sie wussten von, nichts von dem, was an Problemen von Dicken äh, auf der Bühne oder im Leben überhaupt sein konnte. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese extremen Probleme, die man haben kann, wenn man äh, mehr als doppelt so viel wiegt, wie man wiegen sollte, ähm, da, dass sie das nachvollziehen konnten. Ich glaube, dass, dass das tatsächlich neu war und, und auch sehr spannend
0: wir kommen später auf jeden Fall noch mal zu ähm, den Erfahrungen, die du gemacht hast in deiner mhm. Karriere. Was für ein Schauspieler bist du? Wie würdest du, dich, wie würdest du dich selber charakterisieren? Also wenn es sowas wie Typen gibt oder eben Charakter, was ist dir besonders wichtig, wenn du auf der Bühne bist?
1: Mhm. Das eine betrifft ja nun, äh, welche Wirkung hat man, welche, wie wird man gerne typmäßig besetzt möglicherweise und welchen Anspruch habe ich an mich selber. Ähm, ich denke mal von der Ausstrahlung her, ich werde in der Regel mit Väterrollen, Machtpositionen, Könige, Regierende, Unterdrücker, all das, was eine gewisse Autorität ausdrückt, werde ich häufig besetzt oder wurde ich häufig besetzt in meiner Karriere. Was typischerweise, denke ich mal, für dickere, stämmigere Schauspieler das gängige Klischee ist. Und äh, mir selber wichtig ist, äh, ja, ich halte mich für einen sehr authentischen Spieler, also sehr ehrlich. Das ist mir sehr wichtig, dass ich nicht irgendwie äh, etwas auf der Bühne mache, zu dem ich nicht stehen kann, von dem ich nicht glaube, dass, dass ich selber auch so reagieren könnte in einer bestimmten Situation. Ähm, Eine Maxime ist, stell jeder Figur deine gesamte Intelligenz zur Verfügung, in jeder Situation. Also, mach dich nicht lustig über eine Figur, denunziere sie nicht, sondern sieh zu, wie du als Schauspieler glaubhaft machst, was diese Figur gerade, was diese Figur gerade tut, was sie erlebt. So würde ich mich, ja, das würde ich beschreiben als, als Maxime für mich. Ja.
0: Gelingt dir das immer, beziehungsweise wenn es dir nicht immer gelingt, was, was, ähm, was brauchst du, damit du in diesen Modus kommst oder damit du das auch verwirklichen kannst in der Arbeit?
1: Leute, die mich lassen ne? und die das, die das mögen, die das fördern, die nicht irgendwie eine Vorstellung haben von hüpf mal über die Bühne und, und äh, jetzt stolperst du und jetzt guck nach rechts, sondern die sich einlassen auf, auf eine Suche und neugierig sind auf das, was da kommt. Ich habe das Glück, dass das fast immer in meiner Karriere so passiert ist. gibt immer Ausnahmen, natürlich, äh, ganz klar, und das sind dann halt die, die Sachen, die man gerne schnell vergisst oder wo man sich halt auch nicht wohlfühlt auf der Bühne. Aber im, im Großen und Ganzen hatte ich wirklich das Glück, auf viele Regisseurinnen und Regisseure zu treffen, die das ähnlich gesehen haben.
0: Und wie beschreiben dich andere, also Kolleginnen und
1: Kritikerinnen
0: <lacht> zum Beispiel? Gibt es da so typische Beschreibungen, die dir so im Kopf hängen geblieben sind?
1: Naja, bei den Kollegen hängt es natürlich immer davon ab, inwieweit äh, ist es eine wohlwollende Bemerkung oder eine kritische. Also jeder von uns kennt das, dass man äh, gestichelt wird oder selber stichelt. Oder, ähm, aber ich glaube, ins, insgesamt, ähm, denke ich, gelte ich im Ko Kollegenkreis als äh, Integer und als, mh, oh, jetzt bringst du mich in, in, in Nöte, beschreibe ich das? Gar ich gar nicht. Von außen her habe ich sehr viel Respekt erfahren für meine Arbeit. Und wenn wir jetzt zum Thema Dicksein kommen oder so, dann habe ich immer so Beschreibungen gehabt wie barock oder mächtig, verdrängend auf der Bühne, also groß große Bühnenpräsenz und so. Das sind so die Begriffe, mit denen ich zu tun hatte in der Presse. Hilft das schon weiter? Sonst auf jeden muss ich Fall. Noch ein bisschen also, weiterforschen. Ja, also, das
0: interessiert mich natürlich sehr, weil die Presse ja natürlich eine gewisse Auswirkung hat, auch dann vielleicht mhm. wieder auf das eigene Spiel. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es da ein, ein Hin und Her ist, ne? wenn man das hört. Was macht mhm. das dann mit einem in der nächsten Produktion und so? Insofern sind so äh, interessieren mich jetzt diese Zuschreibungen natürlich sehr. Vor allen Dingen, wenn sie natürlich sich häufen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Sachen immer wieder kamen. Also, sowas wie verdrängend ist ja schon. Äh, was soll das eigentlich heißen? Genau.
1: Ja, das fragt man sich dann, ne? Verdrängung auf der Bühne, also sie, sie ausfüllend, im positiven Sinne die Bühne ausfüllend, im negativen natürlich äh, kann das auch sich in den Vordergrund spielen heißen. Ich für mich lese das immer als ausfüllend äh, und nicht verdrängend im Sinne von zur Seite drängen. Das mögen andere anders wahrgenommen haben, äh, aber ich denke mal, dass, es, dass das gemeint ist.
0: <lacht> okay,
1: ähm, macht es mir leichter, damit umzugehen jedenfalls.
0: <lacht> Verstehe. Wenn du deinen Körper selber beschreiben musst oder müsstest, ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Es gibt ja auch so Kartei, Karteien, also so Schauspieler in Karteien und weiß ich nicht. Aber auch so, wenn du deinen Körper beschreibst, wie, wie, wie beschreibst du den? Was, was sagst du? Also jetzt sehen dich auch hier in diesem Podcast die Leute nicht. Wie, wie nee. würdest du deinen Körper beschreiben?
1: Mein Körperbild hat sich nach meiner Magen-OP stark verändert. Also ich bin immer noch deutlich übergewichtig, würde mich aber überhaupt nicht selber mehr als dick bezeichnen. Erlebe auch nicht, dass andere das tun. Obwohl ich immer noch rund 40 Kilo zu viel mit mir rumschleppe. Ich hatte aber über 100 Kilo zu viel. Und das war eine, eine, ein Zustand, äh, den ich selber dann auch nur noch als Fett beschreiben konnte. Ähm, als als krank Fett beschreiben konnte. Jetzt mit meinen 40 oder 35 Kilo Übergewicht fühle ich mich sauwohl. Ich bin 1,85 Meter groß bei 120 Kilo und ähm ja, ich bin, ziemlich, ziemlich äh, kräftige Erscheinung äh, im privaten Leben, denke ich mal, gibt es auch so. Ich, ich erlebe immer sehr schnell äh, einen gewissen Respekt mir gegenüber. Und ich glaube, dass der durch eine Körperlichkeit äh, zustande kommt.
0: Und wenn du ein Obst wärst, was bist du für ein Obst?
1: Wenn ich ein Obst wäre? <lacht> ähm, eine Aubergine. <lacht>
0: Ich, ich würde mich als Birne beschreiben aber so ja. eine schöne so eine, diese schönen großen Dicken die so äh, die mal glaube die werden Christ. eigentlich nur importiert ja. also ist so meine Fol die meisten deutschen Birnen sind ja eher ja, so ein bisschen klein also ich bin schon eher so eine, so eine schöne nein. Äh, du hast gerade das, das Wort fett in den Mund genommen das hat sich total gut weil der Podcast heißt ja auch so fett ja. Ja. und ich selber beschreibe mich als fett oder Fett, also natürlich ähm, sage ich meistens Fett, weil für mich ist das ein sehr empowernder Begriff und ich mag den total. Ich habe den für mich entdeckt in der fat acceptance bewegung die ist yeah. aus den USA hier rüber geschwappt und fand das so angenehm, dass ich nicht mehr überlegen muss, äh, zu sagen, ach, ich bin dick oder am schlimmsten ist für mich dann immer, wenn ich die Zuschreibung bekomme, mollig oder weiß ich auch nicht was, kräftig, ganz schlimm und ja. dann habe ich gemerkt, oh, Fett ist ein tolles Wort, weil das ist Aha. wie so ein Zurück. Nee, also Fett ist ja eigentlich in, in, in im Deutschen eher eine, eigentlich ein Schimpfwort ge gewesen und sich das wieder zurückzuholen und sagen, es ist ja gar kein Schimpfwort, sondern eigentlich ist es eine ziemlich äh, gute Körperbeschreibung, nämlich dass man fett ist und die anderen sind dünn oder so. Ähm, insofern fand ich es ganz interessant. Du hattest es eher negativ konnotiert im Sinne von Krankhaftfett oder so. Bei mir ist mhm. das Wort Fett ein ganz schönes, <lacht> Toll. empowerndes Wort. Und wenn Leute zu mir sagen, ach schau mal da, das ist die fette Performerin oder so, dann denke ich immer, also es hat natürlich gebraucht, aber dann denke ich immer, ah wie schön, sie nehmen das wahr und sie bezeichnen mich so, wie ich mich auch bezeichne. Das Aha. freut mich dann immer. Ja,
1: da bist du viel weiter als ich. Also ich bin halt anders aufgewachsen. Für mich, ich, ich sag's mal so, ich selber beschreibe mich als dick und auf Fotos sehe ich mich fett. Ja, kannst du damit was anfangen? Ja. Äh, wenn ich, man kennt diesen Effekt, dass man erschrickt, wie sieht man da aus oder wie hört sich die eigene Stimme an und so. Und das ist für mich mit, mit Fett verbunden. Also ich beneide dich um die, die positive Haltung dazu, finde ich großartig, hätte ich auch gerne. Ähm, ist nicht so. Nein, für mich ist Fett tatsächlich negativ besetzt. Ja. Mit Dick kann ich leben. Ich habe mit Dick eher das, ich würde für mich eher sagen, das, was du als, als positive Einstellung zu Fett hast, da habe hab ich gelernt, mit Dick umzugehen. Fett ist dann schon wieder so weit, dass ich sage, nee, da stecke ich den Kopf ins Sand, das will ich nicht hören.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, bei mir ist es eben die Auseinandersetzung mit dieser Bewegung und den Aktivistinnen, mhm. die sich da sehr ähm also intelligente Sachen sagen und auch politisch da Forderungen stellen und so. Und es gibt äh, ja dieses, auch diesen Begriff des Thin Privilege, äh, also dünne Privi Privilegien als dünne Person. Kennst du das? Warst du schon mal dünn?
1: Nein, nein. Äh, ich habe extrem viele Diäten gemacht in meinem Leben seit meinem 16. Lebensjahr und ich habe es tatsächlich geschafft, bis auf 15 Kilo Übergewicht oder so im klassischen Sinne runter, mich runter zu hungern oder runter zu sporteln, aber ich war nie dünn, ich war nie normalgewichtig, geschweige denn idealgewichtig. Ich habe immer äh, leichtes, aber meistens doch mittleres bis schweres Übergewicht gehabt. Ich war immer adipös.
0: Also ähm, das fällt mir gerade auf, weil ich habe auch in, in, in Kontakt mit vielen anderen ich sage es jetzt äh, freundliche dicken Personen und KollegInnen höre ich immer wieder, dass sie sich auch gegen diesen BMI oder diese Kategorisierungen so stark wehren und sagen, ach, für mich gibt es kein Normalgewicht, es gibt auch kein Übergewicht, es gibt eben nur das Mehrgewicht, also mhm. es, man sagt ja auch mehrgewichtig oder hochgewichtig, ähm, politisch korrekt habe ich gelernt, was mir auch sehr entgegenkommt. Aber hältst du dich noch sehr stark an diese Kategorisierungen von, also von bmi das sind ja BMI-Kategorisierungen, ne? Idealgewicht, mhm. mhm. Normalgewicht, hoch oder wie ist das? jetzt kann ich schon gar nicht mehr sagen. Ach Übergewicht gibt's noch genau. Ja. Ähm, denkst du noch sehr stark in diesen Kategorien?
1: Ich habe alleine durch die viele Ernährungsberatungen, durch die vielen Diäten äh, verinnerlicht man ja ganz schnell. Ähm, bestimmte Maßstäbe, was ist Idealgewicht, BMI, Normalgewicht und so weiter. Das hat mich lange, lange Zeit beschäftigt. Hat, lange Zeit war immer der Wunsch, möglichst nah an so ein Normalgewicht zu kommen. Und ich musste mich in der Vorbereitung auf meine Magen-OP sehr stark mit BMI und all diesen Dingen auseinandersetzen, weil das einfach Bedingungen sind, die erfüllt sein müssen, damit so eine äh, Operation überhaupt bewilligt, sein muss, äh, bewilligt wird. Da geht es dann um BMIs. Mir war immer klar, dass das eine äh, fragwürdige Geschichte ist, dass das auch umstritten ist, dass das irgendwie ein, ein sinnvolles Maß ist. Aber es ist eben das Maß, in dem äh, in unserer Gesellschaft äh, Adipositas, Übergewicht, äh, Mehrgewicht gemessen wird. Und deshalb musste ich mich sehr stark damit beschäftigen, denn nur unter bestimmten Voraussetzungen werden solche Operationen genehmigt. Seit ich operiert bin, hat das für mich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Wie gesagt, ich bin immer noch deutlich zu schwer, aber ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, übergewichtig zu sein. Und das mit fast 40 Kilo zu viel. Das wäre für viele Leute eine Katastrophe oder ein großes Problem. Ich sage, das ist das Gewicht, in dem ich zu Hause bin. Ich merke, der Körper will nicht weiter und mir geht es auch gut damit. Ich konnte in meinen schlimmsten Phasen zehn Meter laufen und brauchte eine Pause. Heute ziehe ich drei Kilometer die Hunde hinter mir her. Ich habe also ein, es, es gibt dieses, dieses äh, Maß, dieses, äh, die, diese, diese Definition ist für mich sinnlos geworden. Ja, ich habe einfach für mich gefunden, das ist es, so bin ich, so ist es gut, so ist es richtig und so will ich bleiben. Oder wenn es sich ändert, dann ändert es sich halt. Aber äh, nein, es war lange Zeit, war das natürlich immer ein, ein, ein Thema. Immer im Wissen, es ist nicht befriedigend, es ist nicht genau. Und äh, inzwischen konnte ich mich davon lösen. Ja, so würde ich es beschreiben.
0: Wie kam es zu dem Schritt zu dieser Magen-OP?
1: Es ging nicht mehr. Ich, ich stand kurz vorm Tod. Mir war klar, dass ich nur noch Monate leben würde, wenn, ich, wenn sich nicht radikal was in meinem Leben ändert. Ich hatte ein, ein Maximalgewicht von 187 Kilo, was dazu geführt hat, dass ich äh, Schlafapnoe entwickelt habe, äh, jede Menge Herzprobleme, äh, Lungenprobleme, eine COPD ausge, äh, ausgebildet und so weiter. Es war einfach. Es war kein lebenswertes Leben mehr, es hat nicht mehr Spaß gemacht zu schlafen, es hat nicht mehr Spaß gemacht aufzuwachen. Ich konnte nicht gehen, ich habe den Leuten vorgemacht, dass mich ein bestimmter Baum besonders interessiert, einfach nur um einem anhalten zu können. Also dick sein als Krankheit war der Auslöser dafür, dass ich mir gesagt habe, ich muss da jetzt was tun. Und ich wusste ja aus 50 Jahren Diäterfahrung, ich schaffe das nicht über, über Hungern oder, oder Verzicht oder nur Sport. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, also ab einem bestimmten Punkt geht es nur mit so einem Eingriff, der einem hilft, auf ein Maß zu kommen, dass das dann wirklich auch Sport ermöglicht. Das ist ja so, wenn du, wenn du 180 Kilo wiegst, dann weißt du, du musst Sport treiben, aber du kannst es nicht. Du fällst ja um, wenn du vom Stuhl aufstehst. Ja? Also das ist so eine, so eine Geschichte. Und ich bin jemandem begegnet, den ich kannte als Dicken, der mir, der mir als schlanker Mensch oder als dünnerer Mensch entgegenkam und der so viel Zuversicht und, und Glück ausstrahlte, dass ich dann gesagt habe, ich versuche das auch. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Aber das, ich muss sagen, ich habe nicht unter meinem Dicksein gelitten, sondern unter den Folgen des Dickseins. Ich finde das ganz wichtig zu wissen. Also ich habe einen Punkt erreicht, wo das Leben nicht mehr lebenswert war, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich nicht mehr in der Lage war, meiner Arbeit so nachzugehen, wie ich, nach, wie ich es gerne tat. Aber auch im privaten Leben, ich war zu nichts mehr zu gebrauchen.
0: Diese Unterscheidung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für, für uns, für unser Thema. Mhm. Denn die Frage ist ja ähm, eben, das eine ist die, das persönliche Empfinden, aber das andere sind ja die Diskriminierungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen dicken Personen, dicken SchauspielerInnen genau andersrum ist, dass sie, und bei dir war es wahrscheinlich auch lange, also du warst ja, hast ja nicht immer 189 Kilo gewohnt, ähm, aber dieser, diese Diskriminierung, dieser psychische Druck, der ist ja auch enorm hoch, Kommen wir zu diesem, zu diesem Themenfeld auch der, der, deiner langen äh, Karriere auf der Bühne, bei vielen, vielen Proben, vielen, vielen RegisseurInnen. Würdest du sagen, dass du strukturell diskriminiert wurdest als dicker Schauspieler?
1: Nein. Nein, das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Ähm. Nein. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ähm, ich bin Jahrgang 58 und äh, zu meinem Weltbild gehörten noch äh, jede Menge dicke Schauspieler dazu. Es ähm, gab da vorher Emil Jannings und äh, den, den Heinrich George, äh, zu meiner Zeit dann Gustav Knuth, so Vorbilder, die alle viel Gewicht auf die, auf die Bühne brachten und äh, wichtig waren dann auch als Künstler. Und ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo, wo Politiker dick waren. Es gibt, gab einen Ludwig Erhard und es gab den Franz Josef Strauß und später dann den Kohl. Also dick hat immer auch mit Macht zu tun gehabt und mit Potenz, mit, mit, mit männlicher Kraft. Warum auch immer, aber das ist das Bild, aus äh, die Prägung, in die, aus der ich herausgekommen bin. Und äh, Genauso habe ich auch mein, mein schauspielerisches Leben erlebt. Ich bin nicht wirklich als Dicker diskriminiert worden. Am Anfang meiner, meiner schauspielerischen Karriere, da wussten die Leute nicht viel anzufangen mit Dicken. Da wurde man dann halt als Bodyguard oder Schläger oder Dorftrottel oder so besetzt. Aber je älter man wurde, desto klarer rutschte ich dann als, als korpulenter Mensch in, in Machtrollen hinein. Und das waren in der Regel auch Hauptrollen und gute Rollen. Ich habe mich also als Schauspieler immer sehr wohl und nicht diskriminiert gefühlt. Äh, auch als Mensch, als, als Mann in unserer Gesellschaft habe ich auch wenig Diskriminierung äh, war, erfahren, äh, was mein Körper. Ich glaube, am meisten diskriminiert wurde ich durch mich selber mein eigenes Bild von mir, von Dicken, war nicht in Ordnung. Aber die Gesellschaft hat mich eigentlich immer so akzeptiert, wie ich war. Ich habe das also mit Frauen ganz anders erlebt. Also Frauen haben ganz andere Erlebnisse auf der Bühne, im Beruf, als ich. Ich, ich habe es ja erlebt, dass ein Chef zu mir sagte, als ich gerade eine Diät machte, jetzt reicht es. Dünner dürfen sie nicht werden, ich brauche sie so, wie sie sind. Ne? Ähm.
0: Aber würdest du das nicht auch ein bisschen als... Ähm ich sag mal, positive Diskriminierung äh, ja, lesen. Klar. Weil, wenn du sagst, am Anfang musste ich erstmal die Bodyguards spielen und äh, ja, was weiß ich, die starken Typen, und dann wurde ich eigentlich auf einfach äh, oder auf eine spezielle, äh, spezielle Art der Machtrolle auch ein bisschen ähm, reduziert. Also für mich, klar, es klingt für mich auch nicht jetzt wie die ganz offensichtliche Diskriminierung mhm. im Sinne von, du musst jetzt abnehmen und sowas, was ist sicher, deswegen. Beschäftigen wir uns ja damit, ähm, so ja. viel gibt. Aber trotzdem, so subtil finde ich das eigentlich auch eine Form von Diskriminierung. Ähm, meine Frage: Gab es auch Inszenierungen, wo du der feine Charakter warst oder The Love Interest, wie man heute so sagt, oder ähm, der sensible Mann oder der.
1: Ja, also gab,
0: gab es. es das auch oder bist du eigentlich. Tue äh, ich ganz Zeit ehrlich, ich Mächtigen? fühle mich
1: in meinem Beruf nicht als dicker irgendwie in irgendeiner Richtung beschränkt. Ich habe das tatsächlich nicht so erlebt. Das, ich müsste lügen, wenn ich das sagen wollte, wenn ich das irgendwie feststellen wollte. Ähm, nein, ich habe auch die sensiblen Rollen gespielt. Ich habe große komödiantische Rollen, Charakterrollen gehabt. Ich habe es als Schauspieler in meinem Beruf gut gehabt. Ja, ich selber habe vielleicht darunter gelitten. Oh, ich bin zu schwer oder ich kann das nicht. Oder aber ich, ich bin toll besetzt worden. Ich habe super Rollen gespielt in meinem Leben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es ist nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich brauche dich dünner oder ich kann dir diese Rolle nicht geben, weil du weil du zu dick bist. Ich habe ähm, eigentlich querbeet alles, alle möglichen Figuren und Rollen gespielt. Ich habe diese Diskriminierung nicht nicht erlebt. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, ist das nicht eine positive Diskriminierung, könnte ich darüber nachdenken, habe ich aber nie so erlebt.
0: Mhm. Habe
1: ich wirklich nie so erlebt.
0: Jetzt hast du es schon im Halbsatz kurz erwähnt. Wie war es denn mit deinen Kolleginnen? Wie ist, was hast du da beobachten können, auch im Verhältnis zu dir? Also ich rede natürlich von den dickeren. Mhm. Wahrscheinlich mhm. hast du gar nicht so viele fette Kolleginnen gehabt, nehme ich mal. Das genau. weiß ich gar nicht. Aber wie, wie war es mit den, mit den mehrgewichtigen Kolleginnen?
1: Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich darüber nachgedacht, wie, wie, wie oft hatte ich mit dicken Frauen zu tun. Also mit Frauen, von denen ich sagen würde, die entsprechend meinem dick seien. Ja? Es gab übergewichtige Frauen, habe ich immer mit auf der Bühne gehabt. Aber dick in, in, in meinem Sinne kann ich mich kaum erinnern. In der Schauspielschule gab es das noch. Von, von sechs Frauen waren äh, drei dick. Eine sehr dick, also da gab, das war kein Hinderungsgrund. Das gab, ich habe auch nicht erlebt, dass in dieser Zeit äh, Dicksein als, als äh, Hemmnis oder als, als Einschränkung wahrgenommen wurde oder von, von den Lehrern oder von der Umgebung ähm, weitergegeben wurde. Aber tatsächlich im Laufe meines Lebens habe ich mit, mit richtig dicken Frauen ganz wenig zu tun gehabt auf der Bühne. Deshalb kann ich da nicht so wahnsinnig viel sagen. Also das, was man so, ein Wort, von dem du sagtest, du hast es, pummelig. Für mich ist das positiv besetzt. Auch sicherlich aus meiner Sozialisation heraus und aus, aus der Zeit, aus der ich komme. Pummelige ähm, Kolleginnen hatte ich immer wieder. Und ähm, ich also Diskriminierung in, in einem solchen Sinne, über den wir jetzt sprechen, kann ich nur so als, als in, in Nebengeschichten erzählen. Ich sag mal, ich weiß, dass einige Kolleginnen furchtbar darunter gelitten haben, dass ihnen die Schneiderei die Kleider immer ein bisschen zu eng genäht hat. Und wenn sie sich dann reingehungert haben in dieses Kleid, dann wurde das noch ein bisschen enger gemacht. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Wenn, wenn ich in der Herrenschneiderei war und sagte, ich brauche das zwei Zentimeter weiter, dann habe ich das zwei Zentimeter weiter bekommen. Und bin aus, aus, ja, von allen guten Geistern verlassen. Wie kann das sein? Das darf nicht wahr sein. Aber wer ist das? Wer macht das? Warum lasst ihr euch das gefallen? Ja? Und äh, Insofern äh, habe ich das aber auch nur am Rand, also ich bin nicht so bewusst da durch, die, durch die Welt gelaufen und äh, dick sein äh, war nie so sehr mein Hauptthema, vor allen Dingen beruflich, dass ich darüber jetzt groß reflektiert hätte oder nachgedacht hätte. Dazu ging es mir als Schauspieler zu gut. ja. Aber diese Diskriminierung, die gibt es oder gab es, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber die hat es gerade bei unserem Theater auch längere Zeit gegeben. Ich, ich habe weinende Kolleginnen gehört, die plötzlich in ein Kleid nicht reinpassen, obwohl sie genau wussten, sie haben da kein Gramm zugenommen. Einfach, weil man ihnen die Kleider enger genäht hat. Solche Art von Diskriminierung, die, die habe ich erlebt, aber das ist im Grunde das, was, das bisschen, was mir einfällt.
0: Ja, für dich wahrscheinlich ein bisschen, für die Kolleginnen. Ja, <lacht> wahrscheinlich, aber ich, ich äh, versuche ja Karriere. aus meiner Sicht. Nee, nee ich genau, ich, aber das ist ja total, also ich bin ganz baff, muss ich sagen, mhm. weil in ähm, meiner Welt und auch meiner Generation, wir kämpfen ja so stark gegen Gewichtsdiskriminierung und dass, äh, dass Frauen eben, vor allen Dingen Frauen, so wahnsinnig abgewertet werden, bis dahin, dass sie ja gar nicht aufgenommen werden an Schauspielschulen, also schon lange nicht mehr darüber müssen wir ja. gleich noch mal sprechen was bei dir in Bochum da los war weil das klingt ja wie ein, wie ein tolles Zeitalter für, für dicke ähm, aber heute ist das ist diese Abwertung so massiv dass äh, eben dass die die Frauen ja gar nicht mehr an die Theater oder die es gibt ja keine Dicken die ausgebildet werden also kommen sie auch selten ans Theater dementsprechend konntest du auch wenigen begegnen schätze ich mal also dementsprechend ja. ähm, das, da ist ja der, der Auswahlprozess, fängt ja schon viel früher an. Mhm. Und die etwas mehrgewichtigeren äh, Schauspielerinnen, die ähm, kämpfen dann natürlich da an ihrer Front, sag ich mal. Aber das, ähm, das macht mich wirklich baff, dass du auch sagst: An der Schauspielschule gab es eine fette, sage ich jetzt mal, oder hochgewichtige und mehrere mehrgewichtige. Und mhm. das ist ja heute. Also es, es, es kommt wieder, es gibt ja einen großen, mm -hmm. großen politischen Aufbruch in dieser Hinsicht, dass das Fett auch jetzt endlich auch ein Diversity-Thema ist. Yeah. Warst du auch dann ein Komplize von diesen Schauspielerinnen? Hast du dich für sie auch eingesetzt? Bist du dann in die Darmschneiderei gegangen und gesagt, pass mal auf, es kann doch nicht wahr sein, dass sie da die Kleider so enger näht? Oder nein. bist du da eher nur so vorbeigeschrammt? Nein,
1: aus heutiger Sicht schäme ich mich, aber ich habe das nicht getan. Ich habe mir das angehört, habe gesagt, das gibt's nicht. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Und damit war die Sache tatsächlich für mich erledigt. Ähm, heute würde ich sagen, Mensch, was, 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 was hast, warum hast du nicht? Ne? In der Zeit, nein muss ich gestehen, nein, habe ich nicht.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu, zu deiner hochgewichtigen Phase zurück, äh, kurz vor der Magen-OP. Du wurdest nicht, äh, diskri nicht äh, diskriminiert als dicker Schauspieler, aber gab es denn Situationen, wo du aufgrund deines Gewichts tatsächlich gemerkt hast, okay, jetzt äh, ist auch hier eine Grenze und hier wird auch hm. gerade über meine Grenze gegangen, von Seiten ja. der Regie oder von ja. Kolleginnen oder so?
1: Ja, ja aus, aus meiner eigenen äh, Sicht, irgendwann kam der Punkt, wo ich, wenn ich auf dem Boden war, nicht mehr hochkam. Hm wo ich einfach nicht mehr in der Lage war, bestimmte Dinge, die mir vorher normal waren, äh, zu erfüllen. Also so simple Sachen, wie äh, man, man, man kniet oder man, man fällt und steht wieder auf und ich konnte halt nicht mehr alleine aufstehen aus eigener Kraft oder ohne irgendein Hilfsmittel. Das war so der Punkt, wo es losging mit dem, ich muss was tun, sonst komme ich auch beruflich nicht mehr weiter. Das ist so aus meiner Sicht, äh, wo ich merkte, ich komme an Grenzen. Äh, wo, wo mein Dicksein mich daran hindert, äh, den Beruf so auszuüben, äh, wie ich es müsste. Und es gibt natürlich dann auch Situationen, ähm, ich kann das an einem Beispiel erzählen, wir haben hier einen, ein Stück gespielt ähm, in, in Oldenburg, da war die Grundidee, dass der gesamte Bühnenboden mit Teppichkleber bestrichen wird, sodass die Darsteller immer festkleben und gegen dieses Klebenbleiben ankämpfen müssen. Ähm, sowohl mit, äh, beim Gehen, aber auch wenn sie sich setzten, kamen sie nicht wieder hoch, ohne dass sie in die Kleider festklebten und, und all diese Dinge. Und ähm, das war eine unglaubliche Tortur für mich. Einerseits körperlich, und aber auch also da fühlte ich mich tatsächlich diskriminiert und missverstanden und nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen. Denn ich habe natürlich als Mensch mit, mit meinen 180 Kilo einen ganz anderen Pressdruck auf diesen Teppichkleber gebracht. Und Kleber funktionieren in der Regel über Druck. Und wenn ich mit meiner Schuhgröße 45, mit 180 Kilo auf diesem Boden stand und der nächste Kollege mit der gleichen Schuhgröße, aber 100 Kilo leichter, dann äh, war für die Außenstehenden nicht ersichtlich, warum ich so viel mehr Probleme hatte damit. Äh, aber ich hatte extreme Schmerzen, ich bin sehr oft umgefallen, habe mich verletzt. Und bin wirklich nur auf Unverständnis gestoßen. Das ging so weit, dass ich ein Ultimatum von meinem Vorgesetzten bekommen habe, wenn ich mich weiter so auf der Probe verhalte, dann hätte das Konsequenzen für mich. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und ich bin am Ende aus dieser Produktion nur rausgekommen über, darüber, dass der Arzt dann sagte, wenn diese Schmerzen, die sie in den Füßen haben, ich kann mir nicht erklären, wo die herkommen. Und ich hatte also Gelenkprobleme in den Füßen und Wassereinlagerungen. Und äh, ich habe dem dann erzählt, was ist, und dann hat er gesagt, das müssen Sie aufhören, ich gebe Ihnen einen Attest. Ich komme aus so einer, so einer Generation, wir haben gelernt, du musst dich all dem aussetzen, das ist für den künstlerischen Prozess wichtig, nicht aufgeben. Äh, heute sage ich mir, ich hätte an einem viel früheren Punkt sagen müssen, Stopp, Ende, Aus. Aber ich habe es nicht getan. Ich bin sehr, sehr weit gegangen diesen Weg und bin sehr gedemütigt worden und äh, auch sehr krank geworden durch diese Produktion. Und da, das ist so der, der Punkt, wo ich sagen würde in meiner Karriere, das liegt jetzt vielleicht sechs, sieben Jahre zurück, ähm, da habe ich mich sowohl diskriminiert gefühlt als auch eingeschränkt in meiner Person, nicht respektiert, nicht wahrgenommen. Das hat es gegeben. Das war so ein... Äh, eine extreme Geschichte. Ähnliches, ähnliches gab es. Also ich habe immer dann Probleme, wenn Regisseure oder Bühnenbildner auf, auf die Idee kommen, die Schauspieler in irgendwelche extremen Probleme, äh, problematische Situationen zu bringen. Ähm, wir mussten auf Europaletten spielen. Ähm, ich habe in, in, in König Lied in diesen blinden äh, Grafen, auf Europaletten gespielt, was extrem schwierig war, weil, weil du ständig umgeknickt bist. Und mit, mit meinem Gewicht ist es noch mal schwieriger als, als für leichte Menschen. In solchen Situationen äh, gab es immer den Punkt, wo ich... Wo ich äh mich als Dicker tatsächlich nicht äh, genommen weil weil ich immer sage, ich bin Schauspieler, ich kann euch diese Probleme spielen. Ich kann dir spielen, dass ich festklebe beim Laufen. Ja? Das, dafür, das kann ich. Du musst mich nicht wirklich festkleben. Du musst mich nicht einer solchen Situation aussetzen, ähm, die dann auch noch äh, Luft verbinden. Man hat uns dann versichert, dieser Kleber ist völlig unschädlich und äh, in alle Richtungen abgesichert. Und ich habe mir dann dieses Gutachten zeigen lassen. Und tatsächlich stand, dass Fische und Kaulquappen gestorben sind, weil sie vergiftet wurden von dem Zeug. Und, äh, aber es sind ja nur Kaulquappen und, und Fische. Ich sage, ja, aber haben, ihr habt ja auch keine Menschenversuche gemacht. Der Teppichkleber ist nicht dafür da, dass man ihn offen äh, liegen lässt, sondern einen Teppich drauf.
0: Mein Eindruck ist, dass es auch eine Tendenz dazu gibt, dass es immer extremer wird, was Schauspieler in, mhm. ähm, leisten sollen. Aber das weiß ich nicht, da hast du ja natürlich viel, viel mehr Erfahrung in der Hinsicht. Aber ähm, sowohl was eben sowas wie giftige Chemikalien angeht, aber auch eben, dass der Körper muss unglaublich fit sein, um überhaupt dieses Bühnenbild stemmen, zu, also um sich darin mhm. bewegen mhm. zu können, diese Akrobatik zu leisten. Ich selber habe auch mal so eine Situation gehabt, ich habe in einem Stück gespielt, das ich sehr mochte, da sollten wir vier PerformerInnen auf eine, auf eine ganz große Bubble hochgepumpt werden durch Luft. Mhm. Und das Bild ist unglaublich toll gewesen. das habe ich haben andere erstmal gemacht und ich habe dem zugeschaut und dachte, wow, das ist ja wirklich total schön. Also wir lagen wirklich auf einer platten plane mhm. und dann kam ganz viel Luft mit ganz viel Druck in die, auf die plane und dann wurden wir sozusagen dadurch hochgehoben. Und mir also das ist ein bisschen eine vergleichbare Geschichte, weil meine dünnen Kolleginnen, die und äh, auch sportlichen Kolleginnen, die konnten immer sehr gut, diese Plane ausgleichen und sich mhm. da irgendwie festhalten, weil das war lebensgefährlich. Die hat sich nämlich, ja. je nachdem wo die Luft reinkam, über einen drüber ge, so drüber ist sie drüber gegangen und man wäre fast erstickt. Und mir ist das eben auf einer Probe dann passiert. Ich wäre fast erstickt. Ich bin da durch meine eigene Kraft nicht mehr rausgekommen. Zumindest hatte ich den Eindruck, war eben zu schwer und zu unsportlich in dem Moment, obwohl ich da ich so eine sportliche Phase hatte, mhm. aber es war für mich nicht zu stemmen und dementsprechend konnte ich dann auch äh, nicht auf diese Blase hoch. Ich hatte dann Panikzustände und so weiter. Das hat bei mir auch ganz viel ausgelöst. Ich hatte den Hörsturz und alles Mögliche. Ach, du du
1: ja, also ja. da
0: habe ich auch gemerkt, es war meinen dünnen Kolleginnen nicht zu vermitteln, was das mit mir gemacht hat. Also mhm. diese diese auch diese Todesangst. Ja. schlussendlich. Also du hattest jetzt auch gesagt, ähm, eben, dass man dann auch sogar anfängt, die Chemikalien zu recherchieren, weil man, es ist ja nicht nur die Chemikalie, sondern dieses Körpergefühl äh, von Unsicherheit, von, von, mhm. von meine Gelenke gehen kaputt. In meinem Fall war es eben, wie gesagt, so eine Art Todes- oder Luftmangelangst. Mhm. Ähm, mhm. Und eben dieser Wille, die Inszenierung nicht zu crashen. Also ja. trotzdem irgendwie dabei zu sein <lacht> <lacht> und eben nicht die Fette zu sein, wo... Die Regisseurin dann sagt, ja toll, die Fette hat es wieder nicht hingekriegt. Und ich, Also das war ein oh. unfassbarer Druck. Ich, ähm, ich äh, habe das Stück, wie gesagt, sehr gemocht. Es hat eine ganz tolle Regisseurin gemacht, Corinne Mayer, die ganz tolle Stücke macht. Und trotzdem, ähm, ich hatte einen, einen, so einen Struggle. Also, mhm. Und auch mit mir selbst. Das hat mich aus äh, ganz, ganz schwere Krisen gestürzt. Und ich weiß heute ehrlich gesagt noch nicht, wie ich in wieder so einer Situation damit umgehen sollte, mhm. weil ich natürlich immer noch den Eindruck von mir habe, dass ich ja eigentlich alles machen kann und auch machen also muss hoch, auch, hochgewichtige ne? Frau kann ich trotzdem mhm. auf einer Bühne sein und ich kann natürlich trotzdem irgendwie diese ganzen Sachen machen, aber es geht, aber ehrlich gesagt stimmt es einfach nicht. Nee. Und da wünschte ich mir natürlich von mir auch mehr Huspe, dann in dem Moment zu sagen, pass mal auf, ich bin auf eine Weise behindert. Also ich bin behindert, körperbehindert in diesem in diesem Fall, ich habe zu viel Gewicht, mein Gewicht bedeutet eben was in dem Moment mhm. Mhm. und bin auch da auf der Suche, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit um, auch mit KostümbildnerInnen, die ähm, selbst dünn sind, das ist mir auch schon oft passiert, wie gehe ich damit um, ihnen zu sagen, pass auf, es ist ja ein spezieller Körper, ohne mich hervor, ähm, tun zu wollen und irgendwie was, Ich bin sowas Besonderes, sondern nee, bitte beachtet, dass mein Körper gewisse, äh, eine gewisse Körperlichkeit hat und ja. dann wäre es gut, ja. wenn ich damit entscheiden darf, wie das Kostüm aussieht, dass ich das selber ähm, mir, mir anziehe und so. Solche Sachen sind mir auch total wichtig und ich bin da also sehr stark auf der mhm. Suche. Wie kann ich eigentlich als dicke Performerin überhaupt in diesem krassen Berufsfeld überhaupt existieren. Weil ich will ja. natürlich auch nicht nur Lecture-Performances machen. Ich mag sehr gerne Lecture-Performances. <lacht> Aber natürlich interessieren mich auch die Grenzsachen.
1: Wir haben natürlich als, als Schauspieler auch immer wieder gesagt bekommen und auch die Erfahrung gemacht, dass wir Grenzen überschreiten müssen, um weiterzukommen, ne? uns künstlerisch weiterzuentwickeln. Und das heißt, uns oft in Situationen zu begeben, die uns unangenehm sind, äh, die Komfortzone zu verlassen und äh, vieles zu erdulden äh, bis zur Selbstverleugnung äh, in der Erwartung als Künstler äh, zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, was ja auch immer wieder ausgenutzt wird und wurde von, von den äh, künstlerischen Leitungskräften, die dann damit äh, wirken. Und ich muss gestehen, zu meiner eigenen Schande, oder zu, ich schäme mich dafür, aber ich habe tatsächlich bis vor vier, fünf Jahren gebraucht, mal Nein zu sagen. Ich habe mich auf alles eingelassen. Ich hätte ja auch mit dieser, mit diesem Klebebeispiel, mit diesem Klebeboden wirklich frühzeitig sagen müssen, Leute, das geht nicht, ich kann das nicht, ich bin zu dick, ich will das auch nicht, es macht mich krank. Aber wir sind eigentlich geschult darin, äh, uns in solche Situationen hineinzubegeben, um ähm, ja, um uns künstlerisch weiterzuentwickeln, um zu Ergebnissen zu kommen, die nicht erwartbar sind. Denn darum geht es uns ja letzten Endes, etwas zu erreichen, was, was so nicht zu erwarten war. Und da den Punkt zu finden, zu sagen, das tut mir nicht gut oder das tut der Produktion nicht das tut irgendjemandem von uns nicht gut, an dieser Stelle mache ich Schluss. Dazu habe ich wirklich 55 Jahre gebraucht, äh, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich, ich kann dich nur bitten und bestärken, nimm das, nimm das ernst, weil dein Gefühl trügt da mit Sicherheit nicht. Meins hat auch nie getrogen, aber ich habe halt den Mund gehalten äh, in solchen Situationen. Ich denke, wir müssen da aufpassen und mit den Kostümbildern kann ich dir nur recht geben. Ich habe zum Glück in meiner Herrenschneiderei immer die Situation, ich, sag, ich kann dann sagen, Leute, nach der OP habe ich hier eine Fettschürze. Ich möchte, dass das nicht so zu sichtbar wird. Ja? Können wir die Hose so machen, dass... Und das funktioniert. Die machen damit und auch die Kostümbildner machen damit und die Kostümbildnerinnen. Die entwickeln ein Verständnis dafür und helfen mir. Es gibt dann immer auch welche, die sagen, das finde ich ja gerade toll, das soll ja. Ne? Wo ich dann sage, nee, ich, aber, ich möchte das aber trotzdem nicht, bitte nein. Und äh, das funktioniert. Aber diesen Schritt zu gehen, diesen Mut zu haben, auch äh, für sich einzustehen, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Und ich kann dich nur ermutigen, mach das, äh, warte nicht so lange wie ich.
0: Ja, also ich, <lacht> es geht auch gar nicht, weil tatsächlich ja. muss ich manche Sachen auch ansagen. Die sind, wir hatten das ja ganz am Anfang des Gesprächs, viele dünne Kolleginnen, insbesondere in Machtpositionen, wissen ja auch gar nicht Bescheid. Das also, mhm. ich glaube, wir haben auch den Auftrag, sogar nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere anderen ähm, Körperbeeinträchtigten mit. Kolleginnen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die anderweitig eingeschränkt sind, auch übrigens psychisch, wenn ich gehört auch dazu. Es gibt ja Menschen, die können auch nicht Vollzeit arbeiten und ähm, acht Stunden Proben am Tag. Meiner Meinung nach gehört das auch alles in diese, in diese Idee von erstmal gucken, was kann diese Person leisten und mhm. nicht diese... Ich mag die Idee überhaupt gar nicht, dass der, der oder die Schauspielerin so eine Art Maschine ist. Also, so, mhm. also du musst das leisten und wie du es gerade gesagt hast, geht über deine Grenzen, dann wird es erst recht spannend und so. Und ich habe noch nicht ein Stück erlebt, wo ich dachte, ach wow, die gehen über ihre Grenzen, wie spannend. Ich dachte immer, wenn ich begeistert bin von einem Stück, dann ist es meistens, weil eben da denkende Menschen auf der Bühne stehen oder besonders humorvolle Menschen oder besonders mhm. tolle Menschen aber bestimmt nicht, weil die sich so über ihre Grenzen äh, drüber äh, schwurbeln. Das, das interessiert mich gar nicht. Und dementsprechend das Bild auch des Schauspielers und der Schauspielerin zu verändern und da auch Mitstreiterinnen zu finden und zu sagen, nein, lass uns am Anfang der Produktion mal sprechen. Wer hat denn welche Kapazitäten überhaupt? Also wer kann denn überhaupt hier, hier was? Und wer, wer braucht auch was? Da, also diese Awareness, zu, die müssen wir erstmal kreieren, die gibt es nämlich nicht. Also die ist, die ist mhm. per se jetzt nicht einfach mal so da. Also es gibt natürlich RegisseurInnen, die sind da schon ziemlich ähm, wach geworden. Meistens sind es dann aber selbst auch beeinträchtigte Menschen, bei denen ist es immer besonders <lacht> angenehm zu arbeiten für mich. Ähm, aber die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, gesunden, dünnen, nicht beeinträchtigten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, da, da habe ich immer das Gefühl, wow, ich muss irgendwie, wie sage ich es ihnen, aber ich muss ihnen irgendwie sagen, pass auf, wir sind nicht alle gleich und mein Körper ähm, ja, der funktioniert ein bisschen anders. Auch meine Kraft. Also, es, also ich, ich muss ja auch ein bisschen mehr rumschleppen. Und da denke ich manchmal, ich brauche auch nach zwei Stunden Proben eine Pause und vielleicht meine total sportliche, tolle, ausgebildete Superkollegin, wo ich dann manchmal auch ein bisschen neidisch oder zynisch oder so werde, wo ich denke, verdammt, das ist jetzt das, das sind die 100 Prozent, an denen ich mich anschließen muss. Und ich kann jetzt nicht sagen, pass mal auf Leute, ich brauche echt eine Pause, ich muss mal ganz kurz mich auch hinlegen. Also ich habe zum Beispiel, mhm. ich kämpfe mal so mit Nackenverspannung, weil viel Gewicht mhm. und so und da muss man einfach mal alle zwei Stunden vielleicht mal ganz kurz, drei Minuten sich auf den Boden legen, damit man wieder irgendwie so locker wird. Naja, so Sachen. <lacht> Aber gut, dass wir drüber reden und danke, dass du mich nochmal so bestärkst, weil tatsächlich, mhm. ähm, das ist eben sehr gut auch zu hören von, von dir aus einer, aus einer anderen Schauspielergeneration ähm, Ja, Vielen Dank dafür. Hm. <lacht> ähm, ich würde noch gerne zu einem ähm, wichtigen anderen Punkt kommen. In der, in der Anmoderation, also in, also in der Beschreibung für den Podcast, habe ich schon gesagt, Fat is funny. Das ist ja so ein, so ein ähm, wurde durch die amerikanischen Sitcoms geprägt, dieser Begriff. In den Sitcoms gibt es ja immer hm. mindestens ein oder eine Fette, die besonders lustig sind. Meistens sind es tatsächlich Männer. Würdest du sagen, Fat is funny?
1: Nein, also, als, als äh, nein, würde ich nicht sagen. Ich, ich, es, es kann komisch sein, aber äh, nein, grundsätzlich nicht. Ich kenne auch äh, keine dicken Witze, die, die mir gefallen oder so, äh, wobei ich nichts dagegen hätte, wenn es welche gäbe, aber ich habe noch keinen guten gehört. Und äh, nein, ich kann selten darüber lachen. Ähm, aber nicht, weil ich mich betroffen fühle. weil Ich finde, diese Art von Humor ist nicht die, die mir gefällt oder die ich mag. Ja, es gibt so, ich kann mich erinnern, da gibt es diese Eddie Murphy-Filme, wo, wo er plötzlich so als in zehn Rollen als Dick oder so ist. Da sehe ich die Fotos, denke, das sieht ja witzig aus, guck mir fünf Minuten an und schalte ab, weil es mich unendlich langweilt. Oder ich kann mich erinnern, da gab es doch diese. Film, wo die Gwyneth Paltrow, wenn ich sie richtig ausspreche, von dick war und aber von ihrem Geliebten oder so von ihrem Verehrer so als dünn empfunden, ich weiß es nicht mehr genau da, da denke ich, aha, gucke, fünf Minuten und dann weiß ich, dass diesen Film werde ich mir nicht zu Ende anschauen. Aber nicht, weil er mich als thematisch abstößt, sondern weil ich diese, diese Art von Humor einfach nicht mag. und Das, das könnte jetzt auch mit anderen Einschränkungen oder, oder ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es könnte irgendein anderes Thema sein, würde ich genauso dumm finden. Nein, ich finde fett grundsätzlich nicht funny, aber es gibt große, äh, fette Komödianten oder Komiker ähm, und ich finde schon, dass Dick, äh, Dicksein eine Komik birgt. Also in, in, Ich würde nie auf einen Gag verzichten, der sich mit meinem Dicksein zu tun hat, wenn ich in einer Komödie bin. Ähm, <lacht> wie ich auch auf keinen anderen äh, Einfall verzichten würde, wenn er gut ist. Ja. Äh, Komik entsteht ja immer dann, wenn, wenn, wenn man scheitert. Und die, die Art des Scheiterns entscheidet, ob es witzig ist oder ob es, ob es traurig ist. Aber es geht letzten Endes immer um Scheitern, um Verlieren, um Verlust, um, um etwas nicht schaffen. Das ist das, was, was uns lachen lässt. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass ich auch als Darsteller, also auch als Zuschauer, zum Beispiel darüber lachen könnte, dass einer nicht durch eine Tür kommt, weil er zu dick ist. In einer bestimmten Situation ist das sicherlich möglich. Wenn der Druck, da durchzukommen, groß genug ist, dass die Not riesig wird, dann wird es komisch. Und dann ist es mir egal, ob das wegen dem Dicksein oder irgendwas anderem nicht äh, funktioniert. Aber Dicksein per se ist nicht funny. Äh, dick sein als der dicke Freund, der immer oder die dicke Freundin, die dann die guten Ratschläge gibt und und so weiter. Das ist nicht witzig. Dick, ein, ein dicker Mensch ist nicht durch sich selber witzig. Das funktioniert selbstverständlich nicht. Aber es geht. Also ähm, ich ich will immer also, mein mein tollstes Comedy-Erlebnis ist mit Dicken oder mit einer, wenn ich jetzt, äh, Hannah Gatsby zum Beispiel, weil jetzt kennst du Hannah Gatsby ja, mit ja ihr? Ja, na klar, ganz Nanette toll. Und, 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 äh, ich bewundere nie, keinen Künstler, keinen lebenden Künstler so sehr wie, wie Hannah Gatsby für das, was sie da tut und was sie macht. Und ich fühle mich nirgendwo so aufgehoben und getroffen und verletzt und äh, schuldig wie bei ihr. Und das ist, das ist äh, Comedy, die auch nicht nur, aber auch mit ihrer Körperlichkeit spielt. Und sie thematisiert, und das ist großartig, das ist wunderbare Kunst. Äh, dann ist Fett funny oder kann Fett funny sein. In dem Moment, wo ich, ich mag, auch wirklich äh, äh, diese amerikanische Serie mit der Familie, das äh, is ist das, is mhm. wo diese wunderbare dicke Schauspielerin äh, mitspielt. Äh, und ich sehe sie nicht nur als Witzfigur, sondern ich sehe sie in ihrem Leid, in ihrer Sehnsucht, in ihrem Glück, wenn sie den Partner hat. Äh, auch da kann ich, über die kann ich auch lachen. Aber ich kann auch genauso gut mit ihr leiden oder, oder äh, äh, sie ernst Also in dem Moment, wo es komplex wird, wo's, wo's, äh, wo, wo nicht dick sein der Grund ist, dass ich lache, ja? dann ist es selbstverständlich erlaubt und großartig und kann unglaublich. Äh, bereichernd sein für mich als Zuschauer.
0: Wobei so. diese, diese Kate aus This Is Us, die ist ja überhaupt nicht komödiantisch. Das finde ich wirklich, mhm. äh, also generell ja. ist es ja auch wirklich überhaupt keine Comedy-Serie, sondern eher so ja. eine ganz, ähm, ja fast schon biedere, aber schöne, ich habe sie ja auch durchgebinged, äh, schöne mhm. Familiensaga, wenn man so will. Aber, und das hat mich auch beeindruckt und hat auch meine Sehgewohnheit ähm, nochmal verändert oder ich habe auch so eine Sehnsucht danach entwickelt, eben dicke Personen eben zu sehen, wie sie leben. Von mir aus mit vielen mhm. Diäten und mhm. struggle, lasse ich jetzt den Magen verkleinert oder nicht. Und diese ganz die, man sieht ja wirklich sie von der, also als Baby von, von ihrer mhm. sie als Baby bis hin zu einer 40-jährigen Frau. Und das mochte ich sehr, dass, dass mhm. sie überhaupt nie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, missbraucht wurde als die lustige Dicke, sondern eben eine, eine ganz normale Hauptfigur war mit allem mhm, Auf und genau. Ups und Downs in dieser Serie. Ein anderes Beispiel, was mich auch ganz besonders beeindruckt hat, ist Good Girls. Das ist auch eine, ich glaube, auch eine Serie, eine amerikanische Serie. Und da gibt es eine dicke schwarze Schauspielerin. Auch eine Hauptfigur und da wird in der ganzen Serie nicht einmal darauf verwiesen, durch irgendeinen Dialog oder irgendeine Handlung, dass sie dick sei oder dass sie schwarz ist. Also im mhm. Sinne von, dass das ein Problem ist oder dass das irgendwie besonders sei oder so. Und da habe ich auch gedacht, wie weit sind wir in Deutschland auch mit unseren Sehgewohnheiten und auch in unserer Produktionsweise im Theater, auch vor allen Dingen im Fernsehen, im Film, wie an welchem Punkt stehen wir da? Nämlich ganz am Anfang, weil ich habe den Eindruck, dass wenn äh, dicke Personen auftreten, dann wird das immer auf jeden Fall markiert, dass sie dick sind. Mhm. Und ähm, da, da wünsche ich mir natürlich total, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist, sondern dass diese mhm. Person einfach halt eine ganz normale Protagonistin ist.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Jetzt habe ich ja zum ersten Mal gedreht auch, Du hast ja den Film ja. gesehen.
1: Ja, wunderbar. Ich liebe ihn.
0: Und äh, natürlich habe ich Blut geleckt, aber ich, mir, ich bin so eine Person, ich war, hatte auch nie das Thin-Privilege, um da mal hinzukommen. Ich war auch immer dick und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, auf einer Schauspielschule angenommen zu werden und habe deswegen wahrscheinlich auch störrisch, wie ich damals war, immer gesagt, Ja, will ich sowieso nicht äh, alles äh, männlich dominiert, patriarchales System. Ich will gar nicht auf die Schauspielschule. Und manchmal, ich bin ganz ehrlich, denke ich schon, schade, dass ich die Skills nicht habe, schade, dass ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, so viel ähm, zu machen als Schauspielerin. Aber naja, wie gesagt, der Film, das war jetzt so ein erster Auftakt. Ah. Ich habe wirklich Lust auf viel fiktionalere hm. ähm, Formate auch bekommen. Und naja, hm. mal sehen, wo es hingeht.
1: Das, das war mir nur wirklich nicht klar. Ähm, vielleicht musst du es mal versuchen am Theater. Denn ich glaube, dass da die Probleme tatsächlich vielleicht, sie haben mit Sicherheit damit zu tun, dass ich alter weißer Mann bin und viele Privilegien hatte, ohne sie überhaupt wahrzunehmen. Ja, das, kann das
0: sein, ja. Kann,
1: das könnte sein, das äh, würde ich nicht abstreiten. Aber äh, ich glaube, dass Theater dann eher ein Ort ist, wo, wo man diesen, dieser, äh, dieser Kunst nachgehen kann, ohne diese äh, Diskriminierung in dem Maße zu erleben. Schau mal, in der Oper, um ein anderes Beispiel, es gibt es extrem viele korpulente, dicke Menschen als Sänger, die aber 20-jährige Liebhaber spielen und ich, bin ich, ich da jetzt ich zu positiv es. leidenschaftlich gestimmt.
0: <lacht> also in, deine, in deinem äh, Biografie hat man das ja gut sehen können. Ich denke, es ist unterschiedlich von Ensemble zu Ensemble ja, und, und Tal, auch, auch was ist da gewollt. Aber ja, ich bin, ich finde das einen schönen, positiven ähm, Blick, den du da hast auf das Theater. Und ähm, danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir. Mach's gut.
0: Du auch. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war Fett über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Ein Podcast von Werkgruppe 2 und Katharina Bill.